0: geht
1: der Linksnet-Podcast. So, dann herzlich willkommen zum Linksnet-Podcast. Was geht heute mit dem Tille, den ich ausgewählt habe. Hi Tille.
0: Guten Tag. Tun wir eigentlich so, als wäre Montag oder machen wir kein Geheimnis draus, dass wir schon wieder am Dienstag aufnehmen?
1: Ich glaube, die Leute, die äh, kennen unsere Pünktlichkeit mittlerweile und wissen, dass wir eh Dienstag aufnehmen.
0: Okay, dann äh, jetzt an alle offiziell, es ist leider wieder Dienstag geworden.
1: Ja, und das ist diesmal meine Schuld. Ich habe es nämlich verpeilt. Ich habe gestern Abend, 23 Uhr, ist mir eingefallen, scheiße, ich sollte doch noch heute einen Podcast aufnehmen. Mit Tele. Und es stand (lacht) auch nicht im
0: Protokoll, aber man hätte es natürlich, äh, jemand hat den Hinweis gegeben, man hätte es natürlich im letzten Podcast raushören können.
1: Ja, besonders ich, der es ja auch äh, gesagt hat. Aber ja, wir hatten es aber im Protokoll äh, vermerkt tatsächlich. Aber, also... Besprochen haben, wir es in der Dienstberatung, aber vermerkt haben wir es dann scheinbar nicht. Na gut, wie auch immer. Tille, wie geht's dir denn sonst so?
0: Ja, also ich, mir geht es ganz gut und ich muss sagen, es fällt so, ein, also es ist schon ähm, deutlich besser als die letzten Wochen im Wahlkampf, der doch äh, sehr intensiv äh, war und viel Zeit gefressen hat. Und jetzt ist das alles wieder so ein bisschen runtergepegelt auf Normalmaß und äh, würde sagen, das ist ganz gut. Und man hat ja auch ein bisschen Zeit, die ganzen Sachen noch zu verdauen. Es gibt jetzt ganz viele Texte, die sich mit den Wahlen beschäftigen. In der Partei wird drüber und drunter ausgewertet, hier und dort. Gestern war ich zum Beispiel in Mittelsachsen ähm, bei der Beratung der Ortsvorsitzenden. Da ging es auch um eine Wahlauswertung. Und ich muss sagen, es war tatsächlich eine sehr sachliche und konstruktive Debatte dort. Und habe auch sonst den Eindruck, dass an vielen Stellen tatsächlich geht es ganz konstruktiv zu. Ja.
1: Ja, das finde ich auch gut. Deswegen habe ich dich auch echt gewählt, weil äh, Jens wollte mich hier haben. Ähm, wahrscheinlich für den emotionalen Wahlkampf-Auswertungspart. Und ich dachte mir, wir nehmen jetzt hier so ein bisschen die Sachlichkeit rein. Ähm, deine Analysen, deine Zahlen und Präsentationen sind ja ein bisschen legendär geworden hier in der Partei. Ähm, aber gab es denn vielleicht auch abseits der Wahl oder der Auswertung irgendwas, was dich aufgeregt hat? Dein Aufreger der Woche. Oh,
0: fuck! Nö, tatsächlich würde ich sagen, gab es keinen unmittelbaren, äh, Aufreger. Vielleicht einen positiven, ich weiß nicht, ob das alle schon gesehen haben von dieser Flyer-Service-Hahn-Geschichte vom Zentrum für politische Schönheit, haben ja sicherlich viele gehört, die haben so ein nettes Making-of-Video nochmal gemacht und das kann ich wirklich nur empfehlen, weil es gab ja nicht schon den Flyer-Service-Hahn, es gab ja noch einen zweiten Flyer-Service, der nachdem dann Leuten aufgefallen ist, äh, hier kommen die Flyer nicht an, gesagt hat, er springt in die Bresche, der allerdings auch wiederum vom Zentrum für politische Schönheit, äh, kam, ähm, die ganze Geschichte hat also nochmal ein bisschen so einen äh, weiteren Spin. Genau, haben so ein, glaube, eine Viertelstunde äh, Making-of-Video auf äh, YouTube gemacht. Das macht ganz äh, gut Laune, kann man sich auf jeden Fall angucken. Und ansonsten ja, beschäftigen mich halt tatsächlich noch so ein bisschen die, äh, die Wahlergebnisse. Und man kann auch tatsächlich jetzt da noch nicht ansatzweise fertig sein. Es gibt auch total viele Zahlen, die noch fehlen. Ne? Also was wie repräsentative Wahlstatistik dann tatsächlich. Das steht ja alles noch aus. Aber erste Sachen kann man sich auf jeden Fall schon angucken.
1: Gibt es da irgendwas Auffälliges oder was du sagst, ähm, das könnte interessant sein für Leute, die sich jetzt nicht so ganz mit den Zahlen auskennen, die jetzt, sage ich mal, nur den einen Balken kennen vom Wahlabend? Gibt es da irgendwas, was die Leute vielleicht auch wissen sollen?
0: Ach, es gibt so verschiedene Aspekte, glaube ich. Und einer ist auf jeden Fall, wenn man sich die Wählerinnenwanderung anguckt, das ist schon tatsächlich nicht uninteressant. Mach allerdings immerhin vorher so einen kleinen Warnhinweis, weil die Wählerinnenwanderung, die ähm, besteht ja aus zwei Teilen gewissermaßen, wie sie zustande kommt. Einerseits den Nachwahlbefragungen, also in dem Moment, wo die Leute, nachdem sie gewählt haben, gefragt werden, wen habt ihr gewählt, wird zum Beispiel auch die Frage nach Themen gestellt, ne, was fanden sie wichtig und so weiter und so fort. Und es wird auch gefragt, wen habt ihr das letzte Mal gewählt mit der Zweitstimme. Und diese Art der sogenannten Rückerinnerungsfrage ist natürlich nicht ganz leicht, weil es setzt erstens voraus, dass man sich daran erinnert, wie man das letzte Mal gewählt hat. Ist halt vier Jahre her. Klingt banal, wenn man immer die gleiche Partei wählt, ist es einfach. Wenn man zu ähm, Parteienhopping neigt, sage ich mal, ist es schon den ganzen Tick schwieriger. Es setzt zweitens voraus, dass man es nicht mit irgendeiner anderen Wahl verwechselt, zum Beispiel mit der Europawahl oder mit der Landtagswahl. Und es setzt drittens voraus, weil man ja gefragt wird, wer man der Zweitstimme gewählt hat, dass man ersten Zweitstimme überhaupt auseinanderhalten kann. Das ist also fehleranfällig. Der zweite Teil, der quasi mit reinkommt, um die Wählerinnenwanderung zu modellieren, sind dann einfach tatsächlich ähm, mathematische Modellierung, dass man auf ganz vielen niedrigen Ebenen guckt, was sind ge- sogenannte, sogenannte Grenzwerte, wie viele Stimmen können überhaupt in Ort X im Wahlbezirk Y ähm, von A nach B gewandert sein und so eine Geschichten. Muss man also wissen, ist äh, fehleranfällig, deswegen nicht ganz unumstritten. Und trotzdem sind natürlich diese oh Gott, diese Wählerinnenwanderung immer sehr interessant. Und was man bei dieser Wahl auf jeden Fall sagen kann, ist, ähm, dass die Linke bei noch keiner Wahl, inklusive ihrer Vorgängerinnen-Parteien äh, seit 1994, bei noch keiner Wahl eine niedrigere Haltequote hatte. Haltequote beschreibt, wie viel Prozent der Leute, die dich beim letzten Mal gewählt haben, haben dich jetzt wieder wiedergewählt? Ja, und das letzte Mal war 2017, dann kann man sich angucken, wie viele Leute haben 2017 die Linke gewählt und wie viel von denen haben 2021 der Linken erneut ihre Stimme gegeben. Und das waren 31 Prozent. Noch nie hatten wir eine schlechtere Haltequote und überhaupt hatte erst. Nur einmal eine im Bundestag vertretene Partei, überhaupt eine schlechtere Haltequote, alles bezogen auf die Wahlen seit 1994, das war die FDP 2013, als sie aus dem Bundestag rausgeflogen ist. Das ist auf jeden Fall ähm, schon eine krasse Nummer und es sind eben tatsächlich total viele Leute abgewandert.
1: Ja, auch in, den, in das Nichtwählerlager kann ich mich erinnern. Ne? Also ähm, hat das so eine Statistik im Kopf, dass auch fast die meisten tatsächlich äh, Nichtwähler wurden.
0: Nee, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das mit den Nichtwählern, genau, die können natürlich nicht befragt werden, weil wenn jemand gewählt hat, dann wirst du die Leute nicht äh, fragen können, aber du hast ja eben tatsächlich diese Modellierung, aufgrund du Werte hast und dann hast du gewissermaßen Differenzen. Und das ist ja bei den Nichtwählern genauso wie bei den Verstorbenen, die kann man ja beide nicht fragen. Also Nichtwähler kann man nicht fragen, weil sie nicht am Wahllokal stehen und keinen Fragebogen beantworten und die, warum man die Verstorbenen nicht befragen kann, ist klar. Das ist dann aber tatsächlich eben Modellierung. Man hat ja trotzdem auch Sterbezahlen, man hat den Aufschluss darüber, wie sich die Wählerinschaft nach Alter zusammengesetzt hat. Man weiß, wie viele Leute im Jahr sterben, deswegen auch wie viele Leute in vier Jahren zwischen Bundestagswahlen sterben, deswegen wird das dann gewissermaßen modelliert. Von denen, die uns äh, 2017 gewählt hatten, sind bis zur Wahl 2021, das jedenfalls die Zahlen von Infratest-DiMAP, etwa 12% äh, ähm, zu den Nichtwählerinnen gegangen und 6% verstorben. Das mit den 6% war schon 2017 äh, ein ähnlicher Wert, zu Nichtwählerinnen und Nichtwählern 12%, das ist ein bisschen höher als äh, von 2013 auf 2017, da waren es 8%. Was aber tatsächlich vielleicht ganz interessant ist für die Bewertung dieser Wahl und dieser Wählerinwanderung, ist, dass sich insgesamt 33 Prozent entweder für SPD oder Grüne entschieden haben. 19 Prozent zur SPD, 14 Prozent zu den Grünen gegangen, zusammen 33 Prozent. Und das ist natürlich schon immens, wenn man sich überlegt, Yo, Moment, ähm, von den Leuten, die 2017 gewählt haben, haben 31 Prozent wieder uns gewählt und 33 also in etwa genauso viele sind entweder zur SPD oder zur Grünen gegangen. Das ist natürlich eine krasse Hausnummer. Die anderen Parteien spielen nicht wirklich eine große Rolle, 2 zur Union, 4 zur FDP, warum auch immer 4 zur AFD, 8 zu sonstigen Parteien. So, kann man sagen, ne? genauso viele wie von denen die ein 2017 gewählt haben, genauso viele wie ein wieder gewählt haben, sind genauso viele zur SPD oder Grünen gegangen. Dann kann man aber natürlich auch sagen, tja, Moment mal, wie hat sich denn eigentlich unsere, unser Elektorat, also unsere Wählerinnen und Wähler, wie hatten die sich denn 2017 zusammengesetzt? Also wo kamen die her? Aus äh, Wo kamen die Stimmen her? Und wenn man sich die Leute, die uns 2017 gewählt haben, anguckt, hatten uns etwas mehr als die Hälfte, nämlich 53%, Prozent, hatten uns bereits 2013 gewählt. Das heißt, die andere Hälfte waren andere Leute. 6% davon waren ähm, Erstwählerinnen Erstwähler, 15% waren vormalige Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Aber 39%, einfachheit halber sagen wir einfach mal knapp 40%, 40% kamen von anderen Parteien zu uns. Von 2013 auf 2017. Das heißt, ne, wir gucken uns die Gesamtheit unserer Wählerinnen und Wähler 2017 an und wissen, 40% kamen von anderen Parteien. Dann muss man sich natürlich angucken, von welchen Parteien kamen die denn? Und von denjenigen, die von der Bundestagswahl 2013 auf die Bundestagswahl 2017 von anderen Parteien gekommen sind, kam die Hälfte, 48% von der SPD und ein Viertel, 23% von den Grünen. Das heißt, drei Viertel derer, die von anderen Parteien zu uns gekommen sind, von der Wahl 2013 auf 2017, kamen von SPD oder Grünen. Anders gesprochen, wenn 40% unserer Gesamtstimmen von diesen anderen Parteien kamen, kommen drei Viertel von denen, also insgesamt 30% Prozent in etwa kamen von SPD oder Grün. Und dann ist es natürlich kein großes Wunder, dass wenn du, sage ich mal, 2017 ein Elektorat hast, also eine schafft, die zu knapp einem Drittel aus Leuten besteht, die von SPD oder Grünen zu dir gekommen sind, dass das höchstwahrscheinlich Leute sind, die sich grundsätzlich vorstellen können, SPD oder Grüne zu wählen. Und das haben sie dann offenkundig, das müssen natürlich nicht die gleichen Leute sein, das muss man dazu sagen. Man kann diese Wählerinnenwanderung nicht unendlich lange über mehrere Wahlen ausdehnen. Man weiß aber, der Prozentsatz ähm, ist ähnlich. Das heißt, wir sind gestartet in die Wahl 2021 mit einer Wählerinschaft von 2017, wo wir wussten, von denen hat bei der vorhergehenden Wahl schon mal knapp ein Drittel SPD oder Grüne gewählt. Und in etwa so viele Leute haben wir dann eben auch an diese beiden Parteien verloren. Ist natürlich jetzt die große Frage, warum das der Fall ist. Gibt es aus meiner Sicht mehrere Gründe. Wahlergebnisse sind immer nur multifaktoriell erklärbar. Aber ich glaube, das kann man erstmal zur Kenntnis nehmen. Und ist, glaube ich, nicht ganz uninteressant. Auch die niedrige Zahl am Abstrom zur AfD ist natürlich interessant. Das sah übrigens 2017 schon anders aus. 2017 haben wir von 2013 aus betrachtet, haben wir an die AfD etwa so viele verloren wie an SPD und Grüne zusammen. Nämlich 11%. Also 11% von denen, die uns 2013 gewählt hatten, sind 2017 zur AfD und äh, zu SPD und Grünen zusammen addiert äh, gegangen. Jetzt gab es eben eine Änderung. Der Abstrom an die AfD findet äh, faktisch kaum noch statt. Übrigens auch bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Die haben ja auch gewählt, parallel zur Bundestagswahl. Da haben wir, glaube ich, 4.000 Stimmen an die AfD verloren, 5.000 Stimmen von äh, vormaligen AfD-Wählerinnen und AfD-Wählern bekommen. Dort gab es einen riesigen Abstrom, an die SPD und dort zeigt sich aber natürlich ein Muster, was wir bei den ostdeutschen Landtagswahlen mehrfach jetzt schon gesehen haben. Die Partei, die den Ministerpräsidenten stellt, hat auch ganz massiv profitiert von Stimmen, die gewissermaßen mal von Die Linke gekommen sind. In Sachsen-Anhalt und in Sachsen hat es dazu geführt, dass die CDU profitiert. In Äh, Mecklenburg-Vorpommern hat es dazu geführt, dass die SPD profitiert. Und bei der Landtagswahl in Thüringen damals haben haben wir gewissermaßen profitiert, weil wir Stimmen auch von SPD und Grünen in Teilen auch von der Union bekommen haben. Genau, das sind so ein bisschen Zahlen, auf die ich zumindest äh, einen Aspekt, den ich, äh, glaube ich, interessant fand zu nennen.
1: Ja, das ist immer sehr, sehr spannend und sehr tiefgründig. Und ich würde mir sehr wünschen von meiner Partei, dass sie... ähm in Zukunft auch ein bisschen mehr, äh, das was du auch gesagt hast, ne? ein bisschen differenzierter guckt, genauer guckt, äh, stimmt das überhaupt mit der AfD-Wählerabwanderung äh, etc. Und äh, nicht nach einfachen Lösungen suchen, sondern äh, das wirklich äh, sehr gut analysieren und sagen, hey, äh, so und so ist die Sachlage und das und das müssen wir vielleicht dann auch ändern. Beziehungsweise können dann Veränderungen äh, dann daraus entstehen, ne? Also genau. Veränderungen vor allen Ich
0: und würde ja auch nicht sagen, dass die AfD-Abwanderung gar keine Rolle spielt. Ne? Nur als singulär ja. für diese Wahl betrachtet ist es nicht so relevant. Aber wie gesagt, da lohnt es sich grundsätzlich bei Wahlen, immer längere Zeiträume zu betrachten. Weil ich meine, das ganze Geplänkel an der Oberfläche, Wahlkampf, aktuelle Debatten, das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber nur ein Teil. Es finden ja auch tiefgründige gesellschaftliche Verschiebungen und Veränderungen statt. Die finden gewissermaßen nicht an der Wasseroberfläche statt. Und trotzdem erzeugen sie Wellen und bringen das Boot zum Schaukeln. Und wenn man Pech hat, zum Kentern.
1: Auf jeden Fall. Man kann das, glaube ich, man kann auch vieles bei dir nachlesen, oder? Du hast doch einen eigenen Blog, soweit ich weiß.
0: Ja, da steht jetzt zur Wahl, da steht es zur Wahl noch gar nicht so viel drauf. Ich habe einen kurzen Beitrag geschrieben, wie man aus meiner Sicht nicht Wahlen auswerten sollte, beziehungsweise ein paar Tipps zu geben, wie man es machen kann. Ich will tatsächlich irgendwann noch was schreiben zu diesen langfristigen Wählerinnenwanderungen und wie die sich verändern, weil was man im Gesamtblick eben auch mitbekommt, ist tatsächlich, dass. Also von 2002 an betrachtet, wo die damalige PDS aus dem Bundestag geflogen ist und auch mit zwei einzelnen Abgeordneten drin saß. Dann 2005 ist schon losging, Debatte ähm, Agenda 2010 auch ähm, und die Andeutung der Parteineubildung, ähm, der Beef in der SPD und 2009 bei der Bundestagswahl dann mit der vollzogenen Parteineubildung und der Partei Die Linke. Dass, wenn man sich das anguckt, man bei der Wählerinwanderung eins feststellt, dass es Die Linke gibt in der Stärke, die sie 2005 und auch 2009 hatte. Das sind zu großen Teilen ähm, vormalige SPD-Wählerinnen und SPD-Wähler, die man da gewonnen hat. Es waren bei der Wahl 2005 auch noch sehr viele Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Aber schon bei der Erfolgswahl 2009, wo wir als Linke übrigens einen höheren Stimmanteil bundesweit hatten, als bei der Wahl 2005, schon dort haben wir wieder mehr, nicht, mehr an die Nichtwählerinnen und Nichtwähler verloren, als wir bekommen haben. Das ist nicht so krass aufgefallen, weil wir eben nach wie vor zum zweiten Mal in Folge total krass von der SPD profitiert haben, muss man aber auf dem Schirm haben. Mit Blick auf Ostdeutschland kann man sagen, wenn man sich nicht die Stimmenergebnisse in Prozent der gültigen Stimmen anguckt, sondern man guckt sich an, wie viel Prozent der Wahlberechtigten insgesamt hat die Linke mobilisiert. Also nicht nur die, die gewählt haben, sondern von denen, die potenziell wählen gehen können, inklusive derer, die es auch tatsächlich getan haben. Dann muss man in Ostdeutschland eins feststellen. Wir haben schon beginnend mit der Wahl 2009 durchgehend im Osten bei jeder Wahl weniger Wahlberechtigte mobilisiert als bei der Wahl vorher. Und das ist natürlich krass. 2009 ist das noch nicht so krass ins Gewicht gefallen, weil es haben insgesamt weniger Leute gewählt. Unser Stimmanteil war ein bisschen höher insgesamt. Trotzdem haben wir auch schon von 2,5 auf 2,9 verloren. Und der zweite Aspekt, den ich nennen wollen würde, ist, wenn man seine großen Wahlerfolge auch anfangs einfährt, weil man natürlich große Teile der SPD mobilisiert, beziehungsweise deren Anhängerschaft, nicht der Partei, dann heißt das natürlich, dass man offensichtlich einen Wahlerfolg hat, der ein bisschen in Abhängigkeit zur Performance der SPD steht. Und es gibt jetzt auch verschiedene Beiträge, die ähm, die Wahlen ähm, versuchen zu bewerten, auch langfristiger. Und es gibt tatsächlich einen Beitrag, den ich nicht ganz unspannend finde. Der ist von Alban Werner im Mac muss man auch nicht alles teilen, was drinnen steht, trotzdem ein paar kluge Gedanken dabei. Und der sagt so ein bisschen, dass die Linke ja groß geworden ist als, er formuliert das, Reparaturbetrieb der SPD. Und was die Wanderungszahlen angeht, kann man natürlich sagen, ja, das stimmt, die Linke hat aus diesem Lager, zwischenzeitlich auch erfolgreich aus dem Nicht-Wählerin-Lager, aber wie gesagt, das hat schnell aufgehört, hat sie Stimmen gewonnen und war gewissermaßen für die Leute ein politisches Angebot. Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage für die Linke, wenn die Leute das Gefühl haben, dass das, was kaputt war, nämlich die SPD, unabhängig davon, dass das vielleicht gar nicht so ist, es ne? reicht ja, wenn die Leute den Eindruck haben, aber Leute, die den Eindruck haben, die ist gar nicht mehr kaputt, stellt sich natürlich die Frage, wenn was nicht kaputt ist, wer braucht denn noch den Reparaturbetrieb? Und das ist natürlich tatsächlich eine große Herausforderung für die Linke. Dazu kommen, glaube ich, noch ein paar andere Aspekte, wie, kann man sich mal in Europa fragen, wie viele Parteien gibt es eigentlich, vielleicht sogar am linken Spektrum, die seit über 30 Jahren in der Opposition sind und nach wie vor noch in Saft und Kraft stehen und existieren. Also auch das ist ja keine leichte äh, Existenzbedingung. Es ist nicht so, dass es unmöglich ist, da was zu machen, aber es ist natürlich nicht äh, leicht. Und das sind, glaube ich, alles Aspekte, über die man nachdenken muss und über was man auch nachdenken muss. Dritter und letzter Punkt nochmal an der Stelle ist, dass es natürlich nach wie vor eine extreme soziale Schieflage im Wahlverhalten gibt. Ich meine, abseits davon, dass total viele Menschen in Deutschland nicht wahlberechtigt sind, obwohl sie von den politischen Entscheidungen mit betroffen sind, kommt natürlich noch mit hinzu, dass nach wie vor total viele Leute nicht wählen gehen. Und eine Wahlbeteiligung von 75 Prozent, man hat sich vielleicht daran gewöhnt und sagt, ja, das klingt ja irgendwie ganz in Ordnung. Das heißt trotzdem, dass in etwa ein Viertel nicht wählen geht. Und äh, dieses Viertel ist sehr ungleich verteilt. Also... In Bildern und salopp gesprochen, im Willenviertel liegt die Wahlbeteiligung über 90 Prozent. In der Platte teilweise unter 60. Und das ist natürlich tatsächlich ein äh, gravierendes Problem. Da allerdings äh, Leute zu mobilisieren, ähm, die das Gefühl haben, dass sich politisch für sie nicht wirklich was ändert und deswegen im Gegensatz zu den Superwohlhabenden auf das Erheben ihrer Stimme bei der Wahl verzichten. Da Mobilisierungserfolge zu haben, ist natürlich tatsächlich nicht leicht. Ja, das vielleicht nochmal äh, Aspekte. Ich habe ein bisschen Laberflash, aber ich hoffe, du hast damit gerechnet, wenn es um Wahlen und Wahlauswertung geht. äh,
1: Genau, ich habe damit gerechnet und geplant und ich glaube, deine Podcasts sind auch immer die längsten Folgen. Aber ähm, das ist ja auch okay. Ich finde das gar nicht schlimm. Ich mag lange Podcasts. Also von mir aus kann ein Podcast auch drei Stunden gehen, ich weiß trotzdem. Ähm, Aber ich äh, gehe auch zu lang baden, von daher bin ich da vielleicht die Ausnahme. Wird da nicht deine
0: äh, Haut schrumpelig? Ja, ja. (lacht) Ja, bei meinen Fingern passiert das mega schnell. Also, ja, genau. Ja,
1: bei meinen Fingern auch, ja, tatsächlich. Aber ähm, Tille, steht für dich die Woche noch irgendwas an oder kannst du irgendwas sagen, äh, äh, was du empfehlen kannst, wo man die Woche vielleicht hingehen kann, sogar in Leipzig oder ist immer noch tote Hose?
0: Nee, tote Hose würde ich nicht sagen. Ich habe noch einige Termine. Einen finde ich tatsächlich ähm, besonders spannend. Ähm, Und zwar gibt es bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung den Gesprächskreis Parteien und Wahlen. Und der macht jetzt am Donnerstag äh, 16 bis 18 Uhr oder 16 bis 18.30 Uhr, glaube ich, gibt es diesen Gesprächskreis und da wird nochmal ein bisschen über die Wahlen und die Wahlergebnisse gesprochen. Da ist, glaube ich, auch Horst Karst dabei von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, den ich tatsächlich sehr schätze für seine Wahlauswertungen. Ja, und wer vielleicht Interesse hat an einer tiefergehenden äh, Auswertung, kann sich da bestimmt auf der Seite der äh, Rosa-Luxemburg-Stiftung informieren. Das Ganze findet online statt. Das ist also interessant. Ansonsten mache ich selber auch nochmal Wahlauswertungen, zum Beispiel am Sonntag. 17 Uhr, war wahrscheinlich in der Galerie Kupp. Ähm, äh, da ist auch Nina Treu äh, mit dabei und auch Leute aus dem Linksnet. Da soll es auch noch mal ein bisschen um Wahlauswertung gehen. Und da gibt es dann die Auswertungssachen, die Diagramme, nicht nur aufs Ohr, sondern man kann sie auch sehen. Äh, bin ja auch sehr gespannt, ne, wie das hier überhaupt funktioniert, ähm, über Diagramme sprechen, ohne sie zu sehen. Immer eine, äh, eine fragwürdige Kiste. Genau, aber das sind Sachen, die noch anstehen, die ich äh, vielleicht äh, empfehlen kann. Jo.
1: Genau weiß auch nicht, wie das funktionieren soll. Ich ähm, kann dann nicht von mir ausgehen. Manche Diagramme kenne ich ja tatsächlich, aber ähm, naja. Ähm, das können ja die Leute in den Kommentaren schreiben. Aber die Frage ist ja noch, Telle, nächste Woche musst du ja wieder jemanden aussuchen. Ähm, wen hast du da im Petto? Wen ja, möchtest die, du befragen?
0: Die Frage ist so ein bisschen, weißt du ad hoc, wer quasi noch frei ist?
1: Ja, ich weiß äh, ad hoc, Anna zum Beispiel, wäre noch frei. Die kann ja sogar vom Wahlkampf aus Meißen berichten.
0: Ja, wenn die Leute dann das Wort Wahl überhaupt noch hören können, aber dann würde ich auf jeden Fall sagen, spreche ich einfach mit Anna und vielleicht kriegen wir es ja sogar am Montag hin, Äh, wenn nicht dann am Montag der äh, gestressten Leute, dem Dienstag.
1: So ist es, genau. Ähm, Und damit verabschieden wir uns und hoffen auf den nächsten Montag. Mal gucken, was passiert. Ich danke dir, Till.
0: Ja, auch, mach's gut. Ciao. Ciao, bis später.